0: PHONE mm -hmm. RINGS
1: Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Zgromadziliście się Państwo tak licznie, że nie musimy nawet opóźniać tego spotkania, żeby czekać na nowych gości. Mam przyjemność poprowadzić dzisiaj spotkanie z Karolem Tramerem, autorem książki Ostre Cięcie. Proszę? Nie działa? Fake news. Um, autorem książki Ostre Cięcie, jak niszczono y, polską kolej. I zanim zaczniemy rozmowę, powiem tylko, że książkę można nabyć w księgarni y, po prawej stronie, jak będziecie państwo wychodzić. Nie wiem, czy autor będzie dawał y, autografa, ale myślę, że jak ładnie poproście, to jest, y, jest, taka, y, jest taka szansa. Y, no i tak, jak być może... Państwo zauważyli, zainteresowanie tą książką jest bardzo duże. Ja nie pracuję w wydawnictwie krytyki politycznej, natomiast um, wiem skąd inąd, że nakład tej książki bardzo szybko się skończył i był robiony do dróg w okresie wakacyjnym, co generalnie nie zdarza się książką, bo ludzie nie czytają książek, a już na pewno nie takich poważnych podczas wakacji i chciałabym. być może będzie to dla Ciebie pytanie krępujące, ale taka jest też moja rola, żeby trochę Cię tak sprowadzić do parteru na tym spotkaniu, więc chciałabym, dlaczego, jak, jak interpretujesz odbiór tej książki, dlaczego jest takie zainteresowanie, czy Polacy lubią tak bardzo czytać o porażkach, no to jakby chyba wiemy już z, z historii i, i, i czy to o to tu chodzi?
2: Nie mam pojęcia, z czego wynika takie e, zainteresowanie moją książką. Jest to na pewno bardzo przyjemne i bardzo dziękuję wszystkim osobom, które zainteresowały się e, moją książką. E, natomiast mogę podejrzewać, że wynika to z tego, że wszyscy widzieli, że coś dzieje się niedobrego z koleją e, i wszyscy widzieli to 30 lat temu, 10 lat temu, tydzień temu wracając z wakacji, z długiego weekendu. Ale za bardzo nikt dotychczas nie podjął tego tematu i to chyba po prostu jest zasługa tego, że to jest jakaś taka pierwsza, szersza pozycja na ten temat. Chyba tylko tyle, więc można powiedzieć, że ludzie czekali na taką książkę ale może do końca nie wiedzieli, że, że czekali, no tylko ona po prostu się ukazała i, i e, może liczą na to, że znajdą tam odpowiedź na te pytania, które ich nurtowały podczas podróży, czy podczas e, braku możliwości e, odbycia podróży koleją.
1: Śledzę tematy transportowe w prasie od y, wielu lat i muszę przyznać, że mm, zawsze miałam wrażenie, że to jest te temat niepoważnie nie, nie podejmowany w, w polskich mediach. Jeżeli się pojawiają jakieś newsy, no to zwykle tam pojechała z dzieckiem, stała 8 godzin w polu, nie podali wody czy, czy coś w tym rodzaju. Raczej takie mm, ym, sensacyjne newsy, ale ym, nie przypominam sobie, żebyśmy w Polsce odbywali jakąś taką poważną mm, debatę o kolei i, i być może Twoja książka jakoś się do tego jak, w jakiś sposób będzie mogła na to wpłynąć. Czy, czy też miałeś takie odczucie, że, te, że ten temat, szczególnie kolejowy, jeżeli chodzi w ogóle o, o, o transport, jest, jest jakoś zaniedbywany?
2: No, ja oczywiście miałem takie poczucie, w ogóle z tego poczucia tego, że media nie za bardzo rozumieją y, kolej, y, wzięło się to, że zacząłem sam wydawać czasopismo kolejowe, ponieważ y, jako czytelnik młody gazet, widziałem, że tematy kolejowe wówczas jeszcze, to był przełom XX i XXI wieku, no to głównie w y, czasopismach i gazetach było pisane, że kolej wreszcie musi zacząć y, y, masowo likwidować nierentowne połączenia po tym, kiedy już zniknęły z kilku tysięcy e, kilometrów sieci kolejowej. No więc to był taki główny przekaz w mediach, że e, no, trzeba coś zrobić z tą rentownością i ta kolej musi wreszcie pozbyć się tego balastu w czasie, kiedy już ta polityka przynosiła najgorsze owoce, również pod względem czysto ekonomicznym. To znaczy te reformy e, nie poprawiały wyniku polskiej kolei, tylko pogarszały. Nie mówię już o wynikach przewozowych, o liczbie pasażerów, o sieci połączeń, dostępności, ale no, wyniki ekonomiczne kolei, w, im dalej te reformy postępowały, były coraz gorsze. I to było jedno moje odczucie, że media jakby proponują reformy w cudzysłowie, które już i tak są realizowane i przynoszą same złe efekty. No a drugi wątek to jest właśnie opisywanie kolei tylko z punktu widzenia tam opóźniony pociąg, niedziałające ogrzewanie. To były takie główne problemy, na jakie do dzisiaj zwracają uwagę dziennikarze. Ja jeszcze mam taki zarzut do dziennikarzy, że... Co jakiś czas ktoś do mnie dzwoni, jakiś dziennikarz i prosi o komentarz w jakiejś sprawie i zwykle, tak bym powiedział, połowa tych telefonów to jest takie, że ostatnio moja córka jechała pociągiem do Poznania i ten pociąg się spóźnił pół godziny i postanowiłam w związku z tym zrobić materiał o kolei. E, no To jest takie mm, zwykle zainteresowanie dziennikarzy koleją, jest cząstkowe i to jest taka trochę, nazwijmy to, chęć odegrania się za to, że ta podróż trwała zamiast 2,5 godziny, 2 godziny 55 minut i w związku z tym ktoś siada i w emocjach postanawia pisać artykuł. No i no to nie wychodzi z tego najlepsze dziennikarstwo y, poświęcone kolei.
1: Dobrze, czyli media, politycy popierali... Likwidację kolei, my teraz chętnie czytamy o, o, tym, o tym, jak kolej została zlikwidowana, czyli dalej jesteśmy w obrębie wschodniej duszy, to ciągnąc tutaj ten temat muszę zapytać, kto był winien, czy też kto jest winien, słynne pytanie Aleksandra Hercena, kto rozwalił polską kolej, Platforma, PiS, kto?
2: Polska Kolej jest przykładem na to, że ponadpartyjna kontynuacja działań może w Polsce działać i w przypadku Kolei świetnie działała, to znaczy ostatnio cały czas po ukazaniu się tej książki zadawane jest mi pytanie, kto jest winien, jaka partia jest winna, no i rzeczywiście nie można wskazać partii, która jedna była lepsza pod względem kolejowym, druga gorsza. Wszystkie partie poszczególne, które rządziły, mają na sumieniu na przykład jakieś duże miasto odcięte od sieci kolejowej czy kilka tysięcy kilometrów sieci pozbawionej połączeń. Natomiast co charakterystyczne, osoby, które przeczytały tę książkę i rozmawiają ze mną, nie potrafią się wyzbyć swoich sympatii politycznych, to znaczy e, człowiek na przykład, który jest entuzjastą Platformy Obywatelskiej mówi, że świetna książka, bardzo go poruszyła. No, ale krytyka bankomatów go nie przekonała. No, i na przykład ta krytyka polega na tym, no, że pokazuje, że za czasów rządów tzw. bankomatów, czyli finansistów ściągniętych za platformę obywatelskiej i współpracowników Leszka Balcerowicza, PKP Intercity wtedy osiągnęło najgorszy w historii wynik przewozowy. No i człowiek, który to przeczytał, mówi, że to jednak go nie przekonuje. Potem y, rozmawia ze mną entuzjasta y, transformacji, no, który uważa, że trochę nie bez przyczyny, no, że najlepsze, co się w najnowszej historii Polski stało, to upadek komunizmu. I on mówi, coś chyba nie działa, mikrofon. Działa. No i on mówi, że książka jest bardzo ciekawa, wszystko super, no ale tak na początku lat 90. to ta kolej tak tragicznie to nie likwidowała chyba tych połączeń, tak jak ty to opisałeś. No a jeszcze ostatni przykład na to, yy, Zwolennik Prawa i Sprawiedliwości. No świetna książka, no ale w ogóle widać, że pominąłeś wszystkie y, zasługi w odbudowie kolei Prawa i Sprawiedliwości od 2015 roku, a ja mówię, no dobrze, ale jakie tam są zasługi? No, na przykład program Kolej Plus. No ja mówię, ale tego programu nie ma. Ten program został ogłoszony na stronie internetowej i go nie ma jako ustawy, a powinien być w drodze ustawy przyjęty. No tak, no ale... No jakoś tak widać, że pominąłeś tutaj te zasługi PiSu i to jest charakterystyczne, że no mimo, że wydaje mi się, że ja w tej książce nie mam jakichś sympatii politycznych, to czytelnicy cały czas je mają i jakoś tam wierzą, że e, e, ta, ta, ta partia czy ta strona sceny politycznej, z której, której oni, którą, którą oni sympatyzują, jest e, mniej e, zasłużona negatywnie dla, dla kolei niż, niż inne.
1: Dobrze, to ja w takim razie wcielę się tutaj w rolę adwokatki Leszka Balcerowicza. No to dla, jakby dlaczego to, dlaczego, m, dlaczego ci ludzie to robili? To byli źli ludzie, no przecież nie było pieniędzy na to, tak trzeba było ciąć te połączenia.
2: No tak, ale po pierwsze to była taka spirala, że ponieważ nie było pieniędzy, to tniemy połączenia i jest jeszcze mniej pieniędzy. Skoro jest jeszcze mniej pieniędzy, no to tniemy połączenia i jest jeszcze mniej pieniędzy. E, tak to się tak pokrótce e, opisując odbywało, ale jeśli chodzi o ten pierwszy okres, okres e, pierwszy, trzeciej Rzeczypospolitej i Leszka Balcerowicza, no to ja uważam, że po prostu kolej została potraktowana jak cała reszta gospodarki, czyli e, nawiasem mówiąc, kontynuując już e, założenia e, jeszcze PZPR-u z drugiej połowy lat osiemdziesiątych, Konieczne było pozbywanie się nierentownych dziedzin działalności. I nie miało żadnego znaczenia na przykład to, że jeżeli gdzieś likwidowano zakład przemysłowy i jednocześnie likwidowano połączenie kolejowe, to pracownicy, którzy tracili pracę w tym zakładzie przemysłowym, jednocześnie tracili możliwość dojazdu do np. dużych aglomeracji miejskich, gdzie dosyć szybko już te miejsca pracy nowe y, powstawały. Więc Mój zarzut jest taki, że nie potraktowano kolei jako element, elementu polityki społecznej niwelującego problemy z, na rynku pracy i elementu polityki regionalnej, e, przeciwdziałającego, prze, który przeciwdziałałby wyludnianiu się miast, e, całych obszarów, tylko uznano, że jest to kolejny e, obszar gospodarki polskiej, który wymaga, no jakiejś, nazwijmy to, restrukturyzacji, no czyli tak naprawdę likwidacji ograniczenia działalności.
1: To się właściwie zaczęło wcześniej, jak wskazujesz w swojej książce. We wszystkich mm, mikolskich grupkach zawsze krążą te mm, obrazki z przedstawiające to, jak Polska, jak Trzecia Rzeczpospolita zrównała różnicę między zaborami, tak? bo w, przed, w, podczas zaborów dużo więcej, dużo bardziej rozwinięta była sieć kolejowa na terenie Prus, mniej w Austro-Węgrzech, no a w kongresówce to już w ogóle. Ym, i, I faktycznie te, te mapy się do siebie upodobniły, ale jak sam, y, sam wskazujesz, ten proces właściwie zaczął się już w latach 80 to Teraz się wciele w starego komucha i... Zapytam, no ale jak to? Przecież robiliśmy w PRL-u projekty modernizacyjne i, i ogromne przedsięwzięcia i to w czasach, kiedy, kiedy Zachód właściwie stawiał na samochody. Więc czas co się czepiasz?
2: No przede wszystkim stary komuch to powinien się czepiać generała Wojciecha Jaruzelskiego, który na y, posiedzeniu PZPR powiedział, że teraz będzie reforma polegająca na likwidowaniu tego, co jest nierentowne i co ciekawe, to też pokazuje w swojej książce, od razu wstaje i przyklaskuje mu przedstawiciel Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych. No jakby dzisiaj byśmy sobie nie wyobrażali takiej sytuacji. No a wtedy to okazało się, że to była e, taka wiodąca myśl właśnie w 1987 roku. Dokładnie to, to powiedział Jaruzelski. E, tak, to był taki... Ciekawy przeskok, to znaczy w latach 80. kolej jeszcze działała trochę siłą rozpędu, taką, no że te nazwijmy to państwa mniej rozwinięte w Europie, czyli państwa bloku wschodniego. Nie zastanawiały się za bardzo nad rolą kolei, tylko po prostu ją miały. Też istotne było to, żeby e, kolej służyła e, obsłudze przemysłu, e, obsłudze wojska, a e, ruch pasażerski był niejako przy okazji. Ale tutaj jeszcze, jeśli chodzi o tą obsługę wojska, ta obsługa wojska nie tylko polegała na tym, że jeździli żołnierze szelonami z czołgami na poligony, tylko na przykład e, sieć połączeń pasażerskich była dostosowana, na przykład był taki pociąg... E, relacji Szczecin-Ostrołęka, który jechał, e, omijał wszystkie duże miasta i wszyscy się zastanawiali o co chodzi w tym pociągu, a ten pociąg po prostu chodziło o to, żeby łączył garnizony wojskowe, jakieś tam Drawsko-Pomorskie, e, Szymany, Klewki, te różne miejsca, gdzie stacjonowało wojsko, żeby żołnierze, którzy wychodzą do rezerwy, jadą na przepustkę, mieli jakieś połączenia kolejowe, więc ten wpływ wojska, czy wpływ kluczowe znaczenie wojska w obsłudze kolejowej, E, sprowadzał się również do planowania sieci połączeń, no ale doszło do takiego szybkiego przeskoku, to znaczy w, pod koniec lat 80. bardzo szybko e, zrezygnowano z tego to po prostu, że kolej jest i nie ma się nad, za bardzo nawet nad tym, e, co zastanawiać, do właśnie powielenia błędów Zachodu, z których na przełomie lat 80. i 90. Zachód już się wycofywał, więc wtedy, kiedy w Niemczech zaczynano rozwijać połączenia przyspieszone, wprowadzano na liniach lokalnych cykliczny rozkład jazdy pociągów i nagle na liniach lokalnych w NRD były pociągi, z, które kursowały 5 razy dziennie, nagle zaczynały kursować 18 razy dziennie, co dawało wielki przyrost liczby pasażerów i tą walkę skuteczną z samochodem, który w NRD wtedy stawał się dostępny, no a u nas w tym czasie właśnie e, zachłyśnięto się trochę tym, podejściem z lat 60. z Wielkiej Brytanii, czy z lat 70. z e, Niemiec zachodnich, czyli że no, kolej to jest trochę przeżytek i przecież e, samochód daje pełną elastyczność e, poruszania się, więc po co tą kolej wspierać? No i, i gdzie indziej to dekadami trwały te przemiany poglądów, to w e, Polsce to e, właściwie nastąpiło w ciągu kilku lat.
1: Tak, i wtedy nastąpiła zagłada, której poświęciłeś swoją książkę. By Byłeś o to pytany wiele razy, ale muszę dla porządku zapytać jeszcze raz. Najgorsze rzeczy, które zrobiono polskiej kolei w tym okresie, powiedzmy do 2005 roku?
2: To jest trudno odpowiedzieć jednym słowem, bo lista tych błędów, czy, no, czy jakichś przemyślanych działań ograniczających działalność kolejową jest bardzo długa i, i to jedno z drugim się łączy. Ale ja bym powiedział, że może to nie jest najbardziej takie oczywiste, ale dla mnie y, takim bardzo poważnym, moim bardzo poważnym zarzutem była tak zwana polityka do, y, dostosowawczej redukcji majątku, czyli dostosowania w latach 90. nie tylko sieci kolejowej, ale także parametrów linii kolejowych do kryzysu, jaki wtedy już poważnie na kolei nastał, czyli wyjęto... Y y y układ połączeń, układ sieci kolejowej z momentu, kiedy to było naprawdę na bardzo niskim poziomie i postanowiono, postanowiono do tego dostosować sieć kolejową, czyli Zdemo, zlik podjąć decyzje likwidacyjne linii aktualnie niewykorzystywanych, czy na przykład e, w przypadku linii kolejowych, na których zmniejszono liczbę połączeń na przykład z ośmiu dziennie do dwóch dziennie, dostosować parametry tej linii do e, tego, tej minimalnej liczby pociągów, czyli zlikwidować na przykład wszystkie mijanki na e, danej linii kolejowej, bo to spowodowało, że gdy już na przykład samorządy zaczynały uczyć się kolei, przejmować odpowiedzialność za nią, nie miały możliwości poprawienia oferty przewozowej, bo po prostu na linii kolejowej, na której pociągi mogą się mijać na przykład co 50 czy 60 kilometrów, a były takie przypadki zlikwidowania tak dużej liczby mijanek, nie dało się po prostu właściwie wprowadzić nowych połączeń. I Powiedziałbym, że dlatego to jest mój największy zarzut, że no nawet uznając, że w tych latach 90. nie było pieniędzy, państwo nie chciało finansować kolei i ta kolej jakoś y, biedna, y, trochę na zasadzie dlaczego jesteś biedny, bo jestem głupi, dlaczego jesteś głupi, bo jestem biedny, no jakoś próbowała sobie radzić i spowodowała tymi działaniami to, że renesans kolei, odbudowa połączeń, przywracanie zlikwidowanych wcześniej połączeń było praktycznie niemożliwe bez wielkich inwestycji polegających na odbudowie tego co było, a nie budowie czegoś nowego.
1: Albo wręcz poprawiania tego co już zmodernizowano, ale to chyba co najbardziej dziwi wielu czytelników, bo o ile jeszcze można zrozumieć logikę stojącą za likwidowaniem połączeń lokalnych z punktu widzenia ekonomicznego, to to, że nie wykorzystano linii, na której przecież strumienie pasażerskie są ogromne i wiele z takich linii doprowadzono do, do kompletnego nieistnienia, niekończące się modernizacje w Kraków, Katowice czy Warszawa Radom, na tym można byłoby chyba zarobić, o co tu chodzi.
2: No, problem modernizacji sieci kolejowej to jest kolejny bardzo e, duży wątek, który wydaje się, że powinien być czymś, co nas wyprowadza z kryzysu, ale niestety modernizacje sieci kolejowej, zwłaszcza te pierwsze na przełomie XX i XXI wieku, realizowane były zgodnie z e, tą dostosowawczą redukcją majątku, czyli modernizowano linię kolejową, owszem wprowadzano no, na niej prędkość 160 km na godzinę, ale jej przepustowość zmniejszano dostosowując to do małego ruchu pociągów A, i, dla mnie takim największym zawodem jest to, że z tych błędów nie wyciągnięto wniosków w wielu przypadkach po dziś dzień. No i ta linia Kraków-Katowice, której modernizacja zaczęła się w 2010 roku, miała się skończyć w 2014. Obecnie jest opóźniona i prawdopodobnie zakończy się w 2021, czyli opóźnienie jest większe niż cały przewidywany czas realizacji tego przedsięwzięcia. Zakłada... E... To jest taki główny grzech modernizacji sieci kolejowej w Polsce. Yy, zdegradowanie czterech stacji do roli przystanków. A To jest kluczowy element tego, żeby połączeń kolejowych mogło być dużo, zwłaszcza na takiej linii jak Kraków-Katowice, która jest na styku dwóch wielkich aglomeracji. Obsługuje ruch dalekobieżny, yy, ekspresowy, pospieszny, regionalny oraz bardzo duży ruch towarowy, bo to, jest, to są dwie aglomeracje przemysłowe. No i będzie tak, że skończy się wreszcie ta modernizacja, będziemy myśleli, że odetchnęliśmy z ulgą i wreszcie po ponad dekadzie modernizowania linii kolejowej wszystko będzie dobrze, tymczasem tam nie będą się mieściły pociągi zgodnie z tym, co chcieliby uruchomić przewoźnicy. Taki problem mieliśmy wcześniej na linii Warszawa, mamy na linii Warszawa Trójmiasto, to znaczy... Tam zapotrzebowanie jest większe, ale e, pociągi się nie mieszczą. Na przykład jeszcze część stacji jest zachowana, ale na przykład nie ma e, bocznych torów e, z dwóch stron linii umożliwiających jednoczesne wyprzedzenie pociągów w dwóch kierunkach. To znaczy, jeżeli e, na przykład na stacji Konopki jedzie pociąg z Warszawy do Gdyni, Pendolino i musi mu ustąpić pociąg kolei mazowieckich, to w drugą stronę już nie wykonamy takiej operacji, bo zachowano tylko trzy tory. No na przykład w Czechach podczas modernizacji sieci kolejowej nigdzie nie ma stacji takiej połowicznej, która już zapewnia tylko e, jedną operację wyprzedzenia. E, I to jest problem taki, że to się cały czas dzieje. To znaczy cały czas e, filozofia e, osób projektujących modernizację sieci kolejowej e, ma w tyle głowy, ale z mocnym wpływem na ich, ich decyzję, tą e, dostosowawczą redukcję majątku, tylko że teraz już trzeba by się dostosowywać nie do redukcji, tylko do e, rozwoju, a cały czas z tym jest problem.
1: No dobrze, a może Polacy... Nie lubię jeździć koleją pracy, lubią mieć swój samochód, jest wygodniej, łatwiej się dostać z punktu A do punktu B, a koleje śmierdzą, śmierdzi z kibla, nie ma mydła, ludzie rozmawiają,
2: w ogóle bez sensu. No tak właśnie mówiono w latach 90., podejmując te decyzje, że ludzie mają samochody i sobie sami poradzą. I to jest bardzo ciekawe, że teraz to samo mówią, już w przypadku kolei się tego raczej nie mówi, ale w przypadku y, PKS-ów mówią to bardzo chętnie wójtowie i starostowie. Y, po y, dekadzie kryzysu kolejowego nadeszły czasy kryzysów w połączeniach pks u które nawiasem mówiąc, w latach 90. mówiono, że kolej nie musi jeździć, bo przecież są PKS-y, one są dużo lepsze, tańsze, szybsze. No a potem po kilkunastu latach przyszedł kryzys w PKS-ach i teraz ja często się spotykam, że wójtowie mówią, że oni nie będą zajmowali się organizacją transportu autobusowego, bo każdy, kto chce się poruszać, ma samochód, ale zapominamy o tym, że 17 milionów obywateli Polski nie ma prawa jazdy. I to jest sytuacja taka, że... Mieliśmy te e, najpierw likwidację połączeń, potem likwidację e, autobusów e, i za każdym razem pojawiał się ten wątek, e, że samochód przecież rozwiązuje e, te problemy. Ja to odbieram za wymówkę osób, które po prostu albo nie rozumieją jakiegoś problemu i nie mają się nim zająć, albo no jakieś takie zrzucanie odpowiedzialności na społeczeństwo w organizowaniu transportu. No tak się dzieje w Europie, że transport publiczny jest organizowany przez różne szczeble władzy, no a w Polsce oficjalnie różne szczeble władzy mówią, że wszyscy sobie poradzą tymi swoimi samochodami, co sprowadza sytuację do tego, że czteroosobowa rodzina na wsi pozbawionej transportu publicznego w celu zaspokojenia swoich potrzeb związanych z podstawową mobilnością, czyli Dojazd do pracy, dojazd na zakupy, dowóz dzieci do szkoły i na zajęcia dodatkowe potrzebuje trzech samochodów. Trzy samochody to jest bardzo duży koszt i tak się kończy przerzucanie organizacji transportu publicznego na, na społeczeństwo. Ale jeszcze jest taka broszura. Z 94 roku o restrukturyzowaniu kolei. I tam właśnie jest napisane, że generalnie to kolej lokalna nie ma racji bytu, bo wszyscy, kto chcą, mają samochody i transport autobusowy. I tam w następnym zdaniu jest napisane, że w związku z tym trzeba przeprowadzać wygaszanie popytu, stopniowo zmniejszając liczbę połączeń. Czyli jakby. Jednocześnie mówi się o tym, że e, nikt nie jest zainteresowany korzystaniem z kolei i w tym samym zdaniu niemalże mówi się, że to zainteresowanie na podróże koleją trzeba zmniejszyć, a wygaszanie popytu które było traktowane jako spiskowa teoria, że no, nikt nie wierzył, że kolej sama na własne życzenie planową polityką może zniechęcać ludzi do korzystania z kolei, no ale właśnie są oficjalne dokumenty, gdzie jest to wskazywane jako e, strategia działalności, czyli jest napisane, że trzeba wygaszać popyt, czyli zainteresowanie na podróże trzeba zmniejszać i metody były różne, no zmniejszanie liczby połączeń, Rozkomunikowywanie pociągów na stacjach węzłowych, albo na przykład nie uwzględnianie 8-godzinnego dnia pracy. Czyli jeżeli ludzie pracowali na przykład na siódmą rano gdzieś, to pociąg przyjeżdżał na szóstą więc jeżeli oni pracowali 8 godzin, to kończyli pracę o piętnastej, i pociągi powrotne odjeżdżały o, nagle zaczynały odjeżdżać o czternastej czyli 45 minut przed ich końcem pracy, a następny o 19.00. I wszystkim wydawało się, i po dziś dzień niektórym wydaje się, że to po prostu kolej nie umiała układać rozkładów jazdy. Nie rozumiała, że lekcje w szkołach zaczynają się na ósmą, więc pociąg powinien przyjechać na 7.40, 40, a nie na ósmą do miasta powiatowego ze szkołami licealnymi, zawodówkami i technikami. No i okazuje się teraz, jak się wgłębimy w te dokumenty sprzed e, lat, że to nie był przypadek, że to nie była sytuacja taka, że ktoś e, po prostu e, kierowany był do układania rozkładów jazdy, kto nie umiał tego robić, tylko on e, był dobrym pracownikiem, który realizował postanowienia dyrekcji generalnej PKP, która nawiasem mówiąc często e, atakowała dyrekcje okręgowe, te mniej chętne do likwidowania połączeń, że mają nie żartować, sobie tylko likwidować połączenia. No jest takie w mojej książce przywołane dramatyczne pismo Wschodniej Dyrekcji Okręgowej Kolei Państwowych w Lublinie, która mówi, że odpowiada na pismo, dlaczego nie wywiązała się z planu likwidacji linii kolejowych i odpowiada, bo my tu na wschodzie nie mamy już czego likwidować. No ale Dyrekcja Generalna odpowiedziała, no ale musicie likwidować.
1: Nie wiem, czy mi to pytanie przejdzie przez gardło, ale spróbuję. Mm. To nie są już czasy m, tych nysek z deską, na której jest napisane, gdzie, gdzie jedzie mały busik. Tam, gdzie pojawia się jakaś uciążliwa modernizacja, automatycznie wjeżdżają autobusy coraz lepsze, z coraz lepszymi rozkładami, coraz lepszej jakości z klimatyzacją i tak dalej. W czym właściwie kolej jest lepsza? Przecież to jest tańsze puścić marszrutkę.
2: Tak, to może jest tańsze. E, Natomiast... Przede wszystkim ja tutaj chcę odpowiedzieć na to pytanie z pozycji e, liberalno-wolnorynkowych. To znaczy, jeżeli ktoś zarządza koleją i widzi, że gdzieś jeździ bardzo dużo autobusów, na przykład z Krakowa do Katowic co 15 minut jeżdżą autobusy, to powinien myśleć sobie, mam masę klientów do zdobycia. No a niestety tak jest i to cały czas takie wypowiedzi są, że przedstawiciele spółek kolejowych czy odpowiadają, że no ale przecież są inne możliwości transportu. To w ogóle jest, są inne możliwości transportu. To jest cytat z byłego członka Zarządu Kolei Mazowieckich w kwestii obsługi relacji Warszawa-Płock. No i jeżeli członek zarządu Kolej Maciej, do spraw przewozów i promocji e, mówi, że są przecież inne możliwości transportu, no to pokazuje to, że e, w polskiej kolei, w różnych miejscach, w różnych spółkach nie pracują osoby, które e, rozumieją swoją rolę, e, która powinna polegać na zdobywaniu klientów, a nie e, zastanawianiu się, gdzie można zaprzestać tej bardzo ciężkiej działalności kolejowej, bo przecież są inne możliwości transportu, więc po prostu no, od menadżera firmy oczekujemy, że on będzie zastanawiał się jak e, zdobyć rynek, a nie jak e, zlikwidować firmę.
1: Skandaliczna odpowiedź na spotkaniu krytyki politycznej, ale jakoś będziemy musieli to przełknąć. Teraz już mamy lepsze czasy. Polska Kolej się odradza. Nie pamiętam, jaką tam dajesz. Rok 0,
2: 2005,
1: 2006? 2011. 2011. Dobrze. Ale jeszcze wcześniej, bo pamiętam, że to dotyczyło jakichś wcześniejszych danych, Intercity od jak któregoś roku zaczyna ogłosz, ogłaszać nie, rekordową ilość pasażerów przewiezioną tego roku koleją. Jak pokazujesz, te liczby są ilukrotnie mniejsze niż w, 80, w połowie lat osiemdziesiątych?
2: Znaczy, jeśli chodzi o spółkę PKP Intercity, to ona rekord odniosła w 2009 roku, kiedy, 50, kiedy zrealizowano z nią 52 miliony podróży. To było po takim kolejnym odcinku serialu, jakim jest reformowanie Polskiej Kolei, czyli przeniesienie pociągów pospiesznych ze spółki PKP przez regionalne spółki PKP Intercity, bo w reformowaniu Polskiej Kolei jakby nie znamy tego, co będzie za zakrętem, to znaczy podejmuje się jakieś, jakieś decyzje co do tego układu, wszyscy myślą, że to jest układ docelowy, a za rok okazuje się, że odkręcamy to. No i w 2001 roku podjęto decyzję, że połączenia pospieszne będą w spółce PKP przez Regionalne, ale w 2008 roku przeniesiono je do spółki PKP Intercity. Wtedy mieliśmy w 2009 roku naraz cały ruch dalekobieżny w spółce PKP Intercity. To był pierwszy rok funkcjonowania tego rozwiązania, więc jakby skumulowało się to i dało 52 miliony podróży, ale wówczas prezesem PKP Intercity był Krzysztof Celiński, który w bardzo różnych momentach, z bardzo różnych pozycji zajmował się likwidowaniem działalności kolejowej w Polsce. Właściwie to jest śmieszne, jak na przykład jest artykuł na Wikipedii o nim, to tam jest jedyne jego osiągnięcie o likwidowaniu, tam nie można znaleźć pozytywnych, pozytywnych e, jakiś, znaczy nie wiem, pozytywnych, może z jego punktu widzenia negatywnych, ale e, osiągnięć w rozwoju, no i wtedy prezesem został e, Krzysztof Celiński, który e, rozpoczął działalność od masowego przerzedzenia sieci połączeń PKP Intercity, odciął od połączeń dalekobieżnych takie miasta kilkudziesięciotysięczne, jak Nysa, Mielec, e, Jelenia Góra, Wałbrzych. One potem odzyskały te połączenia, ale także przerzeźnił połączenia na głównych ciągach między największymi aglomeracjami i spowodowało to spadek do 37 milionów w następnym roku. Czyli mieliśmy w ciągu roku spadek liczby podróży pociągami PKP Intercity z 52 do 37 milionów. No i potem jeszcze, jak nastały czasy prezesa Marcina Celejewskiego z tej ekipy współpracowników Leszka Balcerowicza, to ten wynik spadł do około 25 milionów podróży. No i potem jeszcze w czasach, nazwijmy to bankomatów, zmienił się prezes. Marcin Celejewski wrócił do branży lotniczej, bo on na chwilę się pojawił, na, pojawił w branży kolejowej, zrobił dużo zamieszania, spadły przewozy i zwrócił do branży lotniczej, a prezesem został Jacek Leonkiewicz. Uważam, że jeden z lepszych prezesów PKP Intercity i wtedy zaczął się ten powol, powolne odbudowywanie e, wyników przewozowych PKP Intercity, ale mimo, że PKP Intercity rok rocznie informuje, że rekord w przewozach ma, to cały czas jeszcze nie osiągnęło wyniku z e, tego roku 2009, mimo, że cały czas mamy ten układ, że w PKP Intercity jest właściwie cały ruch dalekobieżny, e, więc... Te warunki są podobne, a cały czas nie udało się odbudować tej, tej niszczycielskiej działalności z 2009 roku.
1: No a jakie dobre po, decyzje podjęto po tamtym czasie?
2: Przede wszystkim, tak, bardzo dobrą decyzją było, to były czasy, kiedy ministrem odpowiedzialnym za kolej i nie tylko za kolej, bo to był gigaresort była Elżbieta Bieńkowska kiedy pojawiła się pod koniec poprzedniej perspektywy finansowej Unii Europejskiej wizja, że kolei jak zwykle nie będzie potrafiła wykorzystać przyznanych im funduszy, przyznane jej funduszy, to Bieńkowska natychmiast wymyśliła, że trzeba te fundusze przesunąć na drogi. Na szczęście Komisja Europejska była temu niechętna i na szczęście Przepraszam, Bieńkowska była wtedy ministrem do spraw funduszy, a ministrem infrastruktury był jeszcze wtedy Sławomir Nowak i właśnie ze względu na to rozdzielenie kompetencyjne udało się obronić te pieniądze. Wice Sławomir Nowak był ministrem typowo politycznym, nie znał się na kolei. Jak ostatnio zauważył Bartosz Jakubowski, jako że e, nic nie wiedział, to postanowił e, na stanowisko wiceministra do spraw kolei powołać człowieka, który coś wie. Co się rzadko zdarza, bo zwykle na wiceministrów do spraw kolei, bo to nie jest zbyt atrakcyjne stanowisko e, na tej giełdzie e, stanowisk rządowej, trafiają dosyć przypadkowi ludzie. A on powołał e, doktora inżyniera Andrzeja Masela, bardzo dobrego eksperta do spraw kolei, który ma takie szerokie pojęcie, on zarówno e, zna się na budowie nawierzchni kolejowej, toru, jak i na ofercie przewozowej, e, no jest jednym z lepszych ekspertów i e, wtedy Andrzej Masel wymyślił e, tak zwane to nie jest zbyt fortunna nazwa rewitalizacji linii kolejowych. Dla mnie rewitalizacja linii kolejowych to jest odbudowa linii, która nie działa, a to chodziło o proste, szybkie modernizacje, które dałoby się zrealizować jeszcze w, w okresie tej kończącej się perspektywy unijnej. I okazało się, że te szybkie remonty ograniczone tylko do tego, co na, kolei, co na linii kolejowej wpływa na czas jazdy pociągu, czyli nie budowano komputerowych systemów sterowania ruchem, nie budowano przejść podziemnych na każdej stacji, tylko wymieniano tor, rozjazd i nagle okazało się, że w ciągu kilkunastu miesięcy e, w, da się osiągnąć efekty e, modernizacji linii kolejowej dużo lepsze, a Również dużo szybsze niż na przykład po 7 latach modernizowania linii Warszawa-Trójmiasto. A... I to był jeden z takich przełomów, to znaczy, że y, można rozwijać y, infrastrukturę kolejową bez wielkich, ciągnących się latami modernizacji, które jak już zaczynają przynosić jakieś efekty, to już y, wszyscy zostali zniechęceni do korzystania z tej kolei poddanej chaosowi w trakcie y, modernizacji. To była jedna rzecz. I to za wiceministra Masela odwrócony został ten taki bilans, który ja przyjmuję w książce za symboliczny moment, bo trudno wskazać, że od tego dnia kolej w Polsce już y, zaczęła się jakoś tam chociażby delikatnie rozwijać, ale ja ten symboliczny moment przyjmuję, kiedy coroczny bilans zmian prędkości, czyli bierzemy sieć kolejową i patrzymy na ilu kilometrach prędkość pociągów została obniżona, a na ilu kilometrach prędkość pociągów została podwyższona. I w 2011 roku, pierwszy raz od końca lat 80. Więcej linii e, poprawiło swój stan i poprawiło swoje parametry co do prze, e, prędkości i czasu przejazdu niż pogorszyło. I to był taki symboliczny moment właśnie, właśnie za e, e, sprawą między innymi tych szybkich e, i skutecznych e, remontów. No i co jeszcze? No przede wszystkim e, też reaktywacje połączeń, które, e, jest ich niewiele, nie wszystkie są robione mądrze, ale zaczęły się pojawiać e, e, reaktywacje połączeń. Połączenie Wrocław-Trzebnica, linia kolejowa, która miała zostać zdemontowana pod ścieżkę rowerową, e, dziwnym trafem nie udało się tego zrobić, dzięki czemu jej odbudowa po przejęciu przez samorząd województwa dolnośląskiego nastąpiła. Obecnie tam jeździ jeden pociąg na godzinę, i jest to za mało, tam ludzie nie mieszczą się do pociągów w godzinach szczytu, i tak naprawdę konieczna jest dalsza rozbudowa tej linii kolejowej, ale to pokazało, że e, ta reaktywacja do Trzebnicy moim zdaniem e, ośmieliła samorząd województwa Dolnośląskiego do dalszych reaktywacji, to znaczy wcześniej trochę mało kto wierzył w przywracanie połączeń kolejowych i ja tą linię Wrocław-Trzebnica traktuję jako taką e, znowu symboliczne odbicie się, że jednak przywracanie połączeń kolejowych, których nie ma już kilkanaście lat, bo linia do Trzebnicy została przywrócona chyba po 17 latach niefunkcjonowania i nagle się okazało, że jeżeli pociągów jest dużo, jeżdżą często, to nagle mieszkańcy Trzebnicy świetnie sobie przypomnieli, gdzie leży ten dworzec, nieco położony na uboczu od centrum miasta, e, nagle pod dworcem w Trzebnicy zajeżdżają przed e, odjeżdżającym pociągiem e, samochody z całej e, okolicy Trzebnicy, również z wiosek pod Trzebnicą e, i to pokazało, że e, kolej regionalna reaktywowana w sposób mądry, może być narzędziem do zdobycia popularności politycznej również dla polityków lokalnych, co jest bardzo istotne, żeby oni coś robili.
1: Może też dla polityków krajowych to chyba czas, żebym się wcieliła w politykę PiSu i powiedziała, no dobrze, może kolej plus... Nie bardzo, ale zaczęliśmy o tym mówić. Mówiliśmy przed wyborami w 2015 roku o wykluczeniu komunikacyjnym. Teraz nagle wszyscy politycy o tym mówią. Teraz wracamy do tego. Programami. Też w piątce Kaczyńskiego pojawił się pomysł na przywracanie połączeń PKS, pojawił się też projekt tak zwanych szprych prowadzących do Centralnego Portu Komunikacyjnego. No to chyba dużo zrobiliśmy, że chociaż gazety zaczęły o tym pisać.
2: No, Jeśli chodzi o Prawo i Sprawiedliwość, to jest to na pewno najzdolniejsza partia w historii III Rzeczypospolitej Polskiej w rozpoznawaniu nastrojów społecznych. I to widać teraz jeszcze. To znaczy Prawo i Sprawiedliwość wyprzedza o parę długości inne partie w tym. To znaczy Prawo i Sprawiedliwość deklaruje odbudowę transportu autobusowego, deklaruje odbudowę kolei, a jednocześnie politycy opozycji, no pamiętam jak Kaczyński zapowiedział odbudowę PKS-ów, to politycy opozycji z radością sobie udostępniali tweety, że teraz będą odbudowywać PGR-y, jak już odbudują PKS-y. I to... Trochę oddaje sytuację polityczną, jaką teraz mamy. To znaczy, PiS mówi to, co ludzie chcą usłyszeć, a inne partie albo nie rozumieją tego, albo udają, że nie ma problemu. Ja w artykule o, o właśnie przywracaniu PKS-ów, tym zapowiedzianym przez PiS, Zakończyłem ten artykuł słowami, że PiS udaje, wie jak, udaje, że wie jak rozwiązać problem wykluczenia transportowego, a PSL i inne partie udają, że tego problemu nie ma. I e, to nie jest tak, że PiS tak sobie wymyślił to. PiS ma tą tak zwaną e, e, triadę, czy jak to się tam nazywa, te systemy badania opinii publicznej, które są robione naprawdę profesjonalnie i to w tych e, badaniach wyszło, że ludzie mają problem z e, poruszaniem się po swojej okolicy, oprócz w badaniach pisu tych wewnętrznych to wychodzi w raportach Cebos w raportach Cebos jest taki cykliczny raport Cebosu co zmieniło się w naszej miejscowości i tam mocno przez ostatnie lata pozycja najważniejszego problemu tam jest taki ranking ludzie zgłaszają najważniejsze problemy w ich miejscowości i nagle problem braku połączeń wysuwa się na podium i gdy PiS y, y, deklaruje, że y, będzie rozwiązywał te problemy, no to inne partie albo udają, że tych problemów nie ma, albo jeszcze y, naśmiewają się z tego. No i to jest po części odpowiedź na y, pytanie, dlaczego PiS ma tak y, wysokie poparcie. Y, tylko kwestia teraz jest najważniejsza taka, żeby oprócz tych deklaracji, oprócz tych... Y, takich cząstkowych projektów, bo na przykład odbudowa PKS-ów jest cząstkowym projektem uzależnionym od aktywności danego samorządu, a prawo nie powinno być stanowione tak, że jeżeli ktoś ma aktywnego wójta gminy, to poprawi mu się sytuacja, a jak ma leniwego wójta gminy, to dalej będzie wykluczony transportowo. No, standardy są takie, że w krajach europejskich są określane w przepisach zasady funkcjonowania transportu publicznego w całym kraju i nie uzależnia się od, te, od tego tego od jakiegoś plebiscytu takiego, który wójt jest zdolniejszy, a który nie. No ale e, no, kluczowe jest to, żeby Prawo i Sprawiedliwość mm, zrozumiało, że te deklaracje, że po, po, po czasie deklaracji przyjdzie czas na realizację i sprawdzenie tego. I takim dla mnie kluczowym elementem sprawdzenia w związku z tym deklarowanym programem Kolej Plus, jakby czy program Kolej Plus jest, czy, on, czy go nie ma, to y, da się zrobić te rzeczy, mianowicie przywrócenie połączeń kolejowych do największych miast w Polsce, które tych połączeń w minionych latach y, zostały pozbawione. Tak się składa, że... W największe miasta w Polsce pozbawione połączeń kolejowych, czyli Jastrzębie, Zdrój, Mielec, Bełchatów, Łomża, leżą w województwach, w których od ostatnich wyborów, a przynajmniej od ostatnich wyborów, na Podkarpaciu już dłużej, rządzi PiS. I przed wyborami samorządowymi Jarosław Kaczyński wielokrotnie mówił, że trzeba zagłosować na PiS w wyborach samorządowych, bo to stworzy synergię władz regionalnych z władzami centralnymi i taki tandem będzie mógł zrealizować projekty niezbędne i oczekiwane przez społeczeństwo. A jeżeli w domyśle, a jeżeli zagłosujecie na PO, no to nie będziecie mieli, e, nie będziecie odczuwali pozytywnych wyników takiej synergii, bo ona tam w tym regionie danym nie zaistnieje. No i jako, że tak się składa, że te największe miasta leżą w regionach, gdzie ta synergia powinna zaistnieć, no to jak będzie kończyła się kadencja samorządowa aktualna, to zobaczymy, co z tej synergii e, wyszło. Podejrzewam, że jedynym miastem, które dostanie połączenia z tych, z tych największych miast będzie Mielec. Zarówno Jastrzębie Zdrój, Bełchatów nie, e, nie wyrobi się, a w Łomży i do tego właśnie dążę. I to też pokazuje trochę prawdziwą twarz Prawa i Sprawiedliwości. W Łomży doszło do tego, że temat odbudowy połączenia kolejowego do Łomży był ważnym elementem w miejscowej kampanii wyborczej. Tylko problem jest taki, że e, tam doszło do konfliktu i dotychczasowy prezydent Sprawa i Sprawiedliwości rozstał się z PiS-em. Została wystawiona kontrkandydatka reprezentująca PiS. E, do skrzynek pocztowych wszystkich łomżan trafił list Jarosława Kaczyńskiego wskazujący, kto jest prawdziwym kandydatem PiSu. I żeby nie pomylili się i przypadkiem nie zagłosowali na tego dotychczasowego pisowca, Chrzanowskiego, tylko zagłosowali na nową, e, właściwą twarz PiSu, czyli Agnieszkę Muzyk. W liście tym było powiedziane o tym, że PiS planuje reaktywację połączeń kolejowych i Agnieszka Muzyk jest tego gwarantem. E, no ale niestety. Mariusz Krzanowski zdeklasował Agnieszkę Muzyk. Tydzień później z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego, którym od wyborów już rządzi PiS oraz z Krajowego Programu Kolejowego ustalanego na poziomie rządowym projekt rewitalizacja połączenia kolejowego Białystok łomża wypadł. W związku z tym no to niestety pokazuje, że e, tutaj kluczową kwestią dla PiSu nie jest odbudowa kolei, tylko no raczej e, próba pokazania, kto ma rządzić danym miastem. Jak on się z PiSu zaklasował, to nie wygrał PiS, bo ona nie wygrała, tak on wygrał, przeciwnik PiS. Ten z dezerter. to już nie jest PiS, tylko No właśnie
1: dlatego PiS y, skreślił... Um, skreślił że z miast, w którym należy odbudować kolej. Um, no dobrze, a co z tymi, co z tymi słynnymi szprechami? Czy, czy to jest dobry projekt, czy nam są potrzebne linie kolejowe, czy nam jest potrzebne szybkie pociągi na lotnisko, z, który, z którego też chyba nawet wyemigrować będzie ciężko, bo podejrzewam, że tanie linie będą puszczać na tanich lotniskach i będą latać z Modlina, a nie z Baranowa. No to jak to rozwiązuje problemy?
2: Znowu odpowiem tak, ale to znaczy e, kwestia Centralnego Portu Komunikacyjnego w e, tej warstwie kolejowej jest dla mnie istotnym e, sygnałem, że e, no, ci technokraci, bo trochę w ten projekt zaangażowani są technokraci czy jacyś wizjonerzy, no, na początku prezesem spółki CPK, przypominam, był Jacek Bartosiak, no taki geopolityczno-strategiczny wizjoner, że dla nich temat kolei jest istotny. Znaczy oni nie ograniczyli się do samego lotniska, tylko nazwijmy to, że przy, przynajmniej pod kątem kosztów tego całego mega, giga projektu, to sieć kolejowa jest ważniejszym składnikiem niż budowa lotniska. I przy okazji tego całego zamysłu, którego ja realizację w 100% nie wierzę, to znaczy e, w najgorszym razie może powstać lotnisko bez sieci kolejowej, nie wierzę, że powstanie sieć kolejowa bez lotniska, e, ale też ta sieć kolejowa, jeżeli powstanie, to będzie pewnie ograniczona tylko do bezpośredniej okolicy tego lotniska. E, nie wierzę trochę w budowę e, linii kolejowych, e, 300 kilometrów od lotniska, 400 kilometrów od lotniska. Natomiast e, w takiej warstwie wizjonerskiej, no wreszcie ktoś spojrzał na sieć kolejową polską, e, nie jako na coś, co by tu wyciąć, tylko spojrzał w znaczeniu, co by tu dobudować. No i tam na przykład są... E, Zamiary zniwelowania problemów takich jak to, że po 1945 roku e, największe miasto, e, ziem odzyskanych ze stolicą właściwie nie mają e, łączącej je prostej linii kolejowej. No bo z Warszawy do Wrocławia jeździmy dawnymi liniami lokalnymi, które zbudowali Niemcy do obsługi niewielkich miejscowości. No bardzo lubię w ogóle przejazd z Ostrowa Wielkopolskiego w kierunku Wrocławia, gdzie pociąg właściwie jedzie przez gospodarstwa, ale no to pokazuje, że nie powstała magistrala kolejowa, mimo że były takie plany za, za komuny, to nie, nie zostało zrealizowane. A też ciekawy koncept w ramach tego CPK, tego komponentu kolejowego Centralnego Portu Komunikacyjnego jest na przykład budowa linii kolejowej z Łomży na północ, gdzie również nie, dos nie doszło do zszycia sieci kolejowej po, w nowym układzie terytorialnym Polski po 45 roku. No więc po raz pierwszy ktoś spojrzał na sieć kolejową inaczej niż na to, że co by tutaj wyciąć. I to jest dobre, tylko... Mój zarzut do Centralnego Portu Komunikacyjnego i jego obsługi kolejowej jest taki, że trochę dąży to do przekształcenia sieci kolejowej w Polsce do systemu kolejek dojazdowych do lotniska. To znaczy e, sieć zostanie scentralizowana, sieć połączeń zostanie scentralizowana w jednym punkcie, jakim jest lotnisko. I przez to lotnisko będą musieli jeździć ludzie, którzy nie chcą się dostać na lotnisko e, i naturalniejszą sytuacją jest robienie takich węzłów, tylko nie powinien być to w przypadku kraju takiej wielkości jak Polska i o takim układzie przestrzennym. Polska jest krajem okrągłym, więc da się budować sieć kolejową czy odbudowywać sieć kolejową bardziej w układzie takim pajęczynowym, a zasada szprych powoduje, że no mamy ten centralny punkt, który będzie zagrożony Ograniczeniami w wydolności. Jeżeli będziemy 60%, 70% ruchu dalekobieżnego pchali przez to lotnisko, no to nie daj Boże, na przykład, jeżeli na jednej z linii dojazdowych do lotniska coś się stanie, to mamy problem z ruchem kolejowym praktycznie w całej Polsce. Eee, to jest trochę dążenie do takiego francuskiego układu, gdzie cała sieć kolejowa jest scentralizowana na Paryżu, a bliższy jest mi układ niemiecki, zwłaszcza, że... Polska, układ niemiecki, który no, jest na, oparty na tej szachownicy połączeń, to znaczy można jechać jedną drogą, drugą drogą, to nie jest tak, że w Niemczech jest centralny punkt, gdzie stykają się wszystkie połączenia, tylko mamy pociągi, z, które jeżdżą nierzadko między dwoma ważnymi ośrodkami i zupełnie różnymi drogami, obsługując po, droż, po drodze różne ciągi, A, i ten układ niemiecki, gdzie nie ma e, takiego gwieździstego układu, tylko jest ten układ pajęczynowy, jest o tyle atrakcyjny dla Polski, że Polska stanowi pod względem przestrzenno-regionalnym e, Niemcy w skali 1 do 2. To znaczy... E, Nasze największe miasto to jest 50% największego miasta w Niemczech. Liczba miast w Polsce to jest 50% liczby miast w Niemczech. W związku z tym to powinien być wzór dla naśladowania a nie e, ten układ taki francuski, który nie jest wydolny, dodając, że w, w układ francuski jest scentralizowany na Paryżu, a w Paryżu nawet nie ma jednego dworca kolejowego, co w ogóle jest jakimś dziwnym założeniem, w związku z tym e, wszystkie drogi kolejowe w, w, we Francji prowadzą przez Paryż, ale i tak trzeba przejechać z dworca na dworzec metrem albo autobusem.
1: A o... może Yy, o, to, o to właśnie chciałam zapytać, po, pomijając strukturę samej sieci kolejowej, a biorąc pod uwagę również sposób zarządzania, priorytety, agendę ym, zarządzania całą koleją. Jakie tu byś podał państwo modelowe, czy w ogóle dobre rady, bo z tego, co mówiłeś, no to już wiemy, że te pociągi muszą jeździć często, że, że muszą jeździć od rana do wieczora, że muszą jeździć o, o określonej porze, ym, w, w najlepiej w równym takcie. Jakie rozwiązania byś tutaj po, podał jako modelowe, tylko wymyśl coś innego niż Czechy?
2: No na przykład... Uh, nie, nie podam jednego państwa. No Na tym to polega, że właśnie nie musimy się wzorować na jednym państwie. Uh, ja, jeżeli patrzymy na inne państwa, to ja bym zaczął patrzenie na inne państwa od tego, jakie tam są przewozy koleją, bo to jest trochę szokująca informacja, jeżeli jesteśmy odbiorcami mediów w Polsce i nie mówię tu o mediach y, sympatyzujących z rządem, tylko w ogóle media generalnie uwierzyły, że Polska Kolej już przewozi masę pasażerów i właściwie renesans nastąpił. Dlatego, że problem jest taki, że Polska Kolej przewozi e, dziewięciokrotnie mniej pasażerów niż kolej niemiecka. Niemcy są dwa razy większe od Polski. A Polska kolej przewozi tyle pasażerów, co kolej austriacka. Austria jest czterokrotnie mniejsza od Polski i to pokazuje nasz kluczowy problem. Słabe wykorzystanie kolei, które... Kolej jest drogim środkiem transportu. Mówię, nie mówię o biletach, tylko mówię o kosztach jej funkcjonowania. I żeby to się wszystko spięło finansowo, znowu tutaj będę wolnorynkowym liberałem, to z tego musi korzystać dużo ludzi. a Nie może być tak, że mamy linię kolejową, na której... Kursują trzy pociągi dziennie, bo nawet jeżeli te pociągi się zapełnią pasażerami, a się nie zapełnią, bo to jest oferta, która nie przyciągnie pasażerów w dzisiejszych czasach, kiedy pracują ludzie na różne godziny, a w, o różnych porach, y, potrzebują jechać pociągiem i pociąg siódma, piętnasta, dwudziesta nie zaspokaja ich potrzeb, ale nawet jeżeli te pociągi byłyby pełne, to cały czas ten ruch jest za mały, żeby pokryć koszty funkcjonowania takiej linii kolejowej, koszty jej utrzymania, koszty zatrudnienia e, obsługi, koszty funkcjonowania ekstremalnie drogich lokalnych centrów sterowania e, funkcjonujących w, na, jako komputerowe sterowanie e, ruchem kolejowym. To wszystko jest bardzo drogie. Jeżeli chcemy, żeby to działało ekonomicznie, to musimy... Uh, uruchamiać jak największą liczbę połączeń, po to, żeby liczba pasażerów była jak największa i żeby te koszty pokrywane były przez jak największą liczbę użytkowników. I wtedy to zaczyna działać. Uh, w związku z tym duża liczba połączeń to nie jest tylko rozwiązanie polegające na tym, że przyciągniemy dużo ludzi na kolei. To jest też narzędzie na rzecz racjonalnej gospodarki ekonomicznej funkcjonowania kolei. <śmiech> I to jest moim zdaniem kluczowa kwestia. To znaczy, na liniach kolejowych, które istnieją, trzeba wprowadzić zasadę, że połączeń w każdym kierunku musi być przynajmniej 9 na dobę, czyli co dwie godziny od 5 do 21. Eee, oczywiście to jest minimum. Eee, I kolejny element to jest odtworzenie połączeń do pierwszej kolejności do dużych ośrodków, gdzie mamy rzesze potencjalnych klientów, którzy w ogóle nie wchodzą do systemu kolejowego. Bo jeżeli ktoś mieszka w Bełchatowie, mieście 60-tysięcznym i nie ma tam połączenia kolejowego, to istnieje bardzo duże ryzyko, że on w podróż do Gdańska, w podróż do Wrocławia po prostu uda się inaczej niż koleją. I tam jakby mamy rezerwuary klientów, których nie obsługujemy w ogóle jako kolej, a nie tylko na tej pierwszej mili i oni sobie przyjadą PKS-em do Piotrkowa Trybunalskiego i ruszą w świat. Raczej nie. To jest kolejny element. No i trzeba się wzorować po prostu jest dlatego trudno wskazać jedno państwo, bo właściwie wszystkie państwa europejskie stosują tą samą politykę, czyli cykliczny rozkład jazdy pociągów, połączenia równo co godzinę, ewentualnie co dwie na obszarach o słabej gęstości zaludnienia albo co pół godziny, jeżeli łączymy większe miasta, kilkudziesięciotysięczne. A, I... Taką politykę stosują Czechy, Węgry, e, Austria, Niemcy, Szwajcaria. I tutaj nie ma jakiejś wielkiej granicy e, światów. Ta granica światów niestety trochę przebiega na Sudetach, Nysie Łużyckiej i Jodrze. E, I e, e, tu jest problem, że nie ma jednego kraju, który ma idealną kolej. Po prostu są pewne standardy tworzenia kolei w Europie, które w Polsce cały czas na dobre nie nastały
1: nie ma kraju, w którym jest dobra kolej, ale jest z pewnością kraj, w którym jest kolej zła. Jestem pewna, że mają państwo pytania i ja będę nosić mikrofon. I w ogóle to bym bardzo państwa poprosiła, żeby ten cały też rząd i kolumny podchodziły tu, a ten tu, dlatego że, i to też musicie wiedzieć, zanim zaczniecie zadawać pytania. Nasze spotkanie jest transmitowane na węźle przesiadkowym, więc wiedzcie, że wasze pytanie wyjdzie poza cztery ściany. Zapraszam. To najpierw tutaj kilka, później z Okej,
3: okay, więc ja mam takie pytanie, bo bardzo lubię podróżować po Dolnym Śląsku, a dobrze mi się tam podróżuje turystycznie, sporo fajnych kierunków. Trzebnica, tam też byłem w Wałbrzych czy, czy Jelenia Góra i teraz tak, niedawno pojawił się jakiś pomysł na to, żeby zlikwidować koleje dolnośląskie i odtworzyć czy, czy włączyć się do przewozów regionalnych, tak, więc, więc pytanie jak pan ocenia podział na spółki drobniejsze czy to miało
2: sens i to jest właśnie to To jest trochę taka wojna e, obecnie na kolei. To znaczy, e, z jednej strony, Prawo i Sprawiedliwość, rząd ma pewne, pewną fascynację wielkimi przedsiębiorstwami państwowymi. E, z drugiej strony, ambicje poszczególnych osób, np. prezesa Krzysztofa Mamińskiego, prezesa PKP-SA, są takie, żeby odbudować jedną wielką kolej w Polsce co moim zdaniem jest niemożliwe i właściwie niepotrzebne, a nawet szkodliwe. To znaczy, wbrew pozorom, właściwie w nigdzie w Europie kolej nie funkcjonuje jako jeden wielki podmiot, a co więcej, w, na przykład w Niemczech jest dużo więcej spółek kolejowych, zarówno w Deutsche Bahn, jak i innych uczestników rynku kolejowego, i da się robić atrakcyjną kolej wieloma różnymi podmiotami. I to ten pomysł likwidacji kolei dolnośląskich, to jakby on nie został sformułowany. To jest taka, bym powiedział, ambicja tej strony lubiącej wielkie przedsiębiorstwa, ambicja prezesa przewozów regionalnych, który dosyć jest zdenerwowany istnieniem samorządowych przewoźników tych należących do poszczególnych województw. On nie oszczędza sobie złośliwości nawet wobec tych spółek, wobec prezesów tych spółek. Natomiast wydaje mi się, że nie dojdzie do czegoś takiego. E, sytuacja się jakoś tam ustabilizowała. Natomiast rzeczywiście jest w polskich województwach, nie tylko w województwach dolnośląskich, jakiś taki e, trend do... E, e, odwrócił się trend tego, że przewozy regionalne były pozbawiane stopniowo połączeń tras na rzecz tych sam przewodników samorządowych, a teraz ten trend trochę się odwrócił. Podpisano umowy wieloletnie, które gwarantują przewozom regionalnym e, te trasy, którymi dysponują, e, dysponowały w jakimś tam momencie niedawnym. E, natomiast, no co mogę więcej powiedzieć? E, Kluczowe w wielości tych przewoźników jest to, żeby organizatorzy transportu, zarówno Ministerstwo Infrastruktury, jak i samorządy województw, dbały o to, żeby ta oferta była zintegrowana i w przypadku województwa dolnośląskiego nie jest z tym najgorzej, to znaczy jest jednolite myślenie o ofercie, niezależnie, jak, który przewoźnik ją e, realizuje. Może trochę się pogorszyło po ostatnich zmianach politycznych to, ale akurat województwo dolnośląskie było dobrym przykładem tego, że da się robić kolej regionalną dwoma przewoźnikami. E, no i... Kluczowe z punktu widzenia pasażera jest to, żeby on nie musiał być zainteresowany, jaka spółka jeździ na jakiej trasie, żeby mógł kupić jeden bilet i nie musiał deklarować, z jakim przewoźnikiem będzie jechał. I e, akurat w przypadku Województwa Dolnośląskiego nie jest z tym najgorzej.
1: To teraz jedno pytanie od słuchaczy, ale jedno na razie.
0: Będzie jedno. Więc jedno pytanie od słuchaczy podcastu Węzł Przysiadkowy. <śmiech> będzie to pytanie o Czechy które trochę idealizuj idealizujemy, podczas gdy w ostatnich latach cięcia połączeń regionalnych przybierają tam na sile. Czy czeski model kolei regionalnej jest do utrzymania w samych Czechach, biorąc pod uwagę, że słynne motoraki, czyli spalinowe wagony motorowe z serii 810 lat 70. osiągają kres eksploatacji? Tempo modernizacji motoraków oraz zakupów nowego taboru nie pozwoli na utrzymanie obecnej pracy
2: przewozowej w przyszłości. Karol, co ty na to? No y, y, rzeczywiście jest co jakiś czas zgłaszany w Polsce temat, że właściwie kolej w Czechach to już się kończy. A ja się z tym nie zgadzam. To znaczy był kilka dobrych lat temu okres w Czechach y, likwidacji tych linii lokalnych, w sumie kilkuset maksymalnie kilometrów ich. Może y, licząc liczbą linii to było ich kilkanaście. I co znamienne, to były likwidacje takich linii kolejowych, które w Polsce przestały istnieć w latach 70., czyli linii, które biegły od głównej linii kolejowej do jakiejś wsi położonej na uboczu. To nawet nie były linie kolejowe, no może to były do miast liczących 1500 y, mieszkańców. A, natomiast jeśli chodzi o obsługę taborową, no rzeczywiście te małe pojazdy, motoraki uratowały kolej lokalną w y, Czechosłowacji, potem w Czechach, E, rzeczywiście ich e, żywotność dobiega końca, ale Czechy kupują e, nowe, małe pojazdy. E, no, są takie e, sprowadzane z Niemiec pociągi Regio Spider, które wielkością odpowiadają tym niewielkim motorakom. Więc to nie jest tak, że jak motoraki znikną, to znikną też te e, lokalne połączenia kolejowe w Czechach. E, co więcej, e, w okolicach 2010 roku był szeroko zakrojony program e, przebudowy tych motoraków na tabor w ogóle niskopodłogowy, dostosowany już do aktualnych potrzeb. A z przewidywaniem, że jeszcze 15-20 lat one y, pojeżdżą. Y, w związku z tym no, ten proces wymiany taboru nie będzie tak nagły, jak mogłoby się wydawać a, w przypadku, w przypadku a, no, tego, że kończą się motoraki, już dalej nie jeżdżą i nie ma czym obsługiwać tych linii lokalnych.
1: Dobrze, to teraz pan w krateczkę.
3: Dziękuję bardzo za książkę i za jakby dyskusję i moje pytanie dotyczy właśnie trochę pytania o odpowiedzialności o jakby udział różnych aktorów w tym, co się, co się działo i szczególnie by mnie interesowało pytanie o, o samych kolejarzy. Tak, bo wydawałoby się, że to są ludzie, którzy szczególnie jeszcze z dawnych czasów powinni mieć pewien etos tego, że chcą dobrze wykonywać swoją pracę, chcą przewozić ludzi, że to jest ważna sprawa, żeby być kolejarzem itd. itd. Tak się składa, że sam miałem wujka, który tym kolejarzem był i jakby jakieś jeszcze wspomnienia tego etosu gdzieś tam e, mam. Podczas gdy z tej książki by wynikało, że oni w zasadzie no, bezwolny sposób pozwalali na to, żeby politycy likwidowali połączenia, jakby pozwalali na to, żeby spotkało się, nie, nie spotkało to się z jakąś ich, ich reakcją, czy jakiś komentarz w tej sprawie mógłbym prosić.
2: Z kolejarzami to było bardzo różnie. To znaczy chociażby w mojej książce jest na przykład e, zacytowana wypowiedź kasjerki towarowej, która jest przerażona tym, że widzi, że e, przełożeni właśnie odcinają klienta nadającego regularnie drewno. E, w związku z tym e, czy na przykład jest zacytowana wypowiedź e, kolejarek z Raciborza, które e, dziwią się, że e, zlikwidowane zostały pełne pociągi, no jakby też są przerażone co będzie dalej. Ale e, no, ja bym powiedział tak, no i na przykład kolejarze kolportowali tą, e, nazwijmy to spiskową teorię, że ktoś tu planowo wygasza popyt. To kolejarze byli e, no, tym pasem transmisyjnym, który rozpuszczał tą wówczas wydawało się plotkę, która potem okazało się, że to rzeczywiście było planowe działanie, ale z drugiej strony, no ja na przykład... Jeżdżąc jako młody chłopak koleją, wielokrotnie widziałem, jak kolejarze, nie wypisy, konduktorzy, kierownicy pociągów nie wypisują biletów, tylko biorą mniej i chowają do kieszeni, co było bezpośrednim narzędziem do podjęcia decyzji, że linię kolejową trzeba zlikwidować, no bo jeżeli ktoś brał wpływy z linii kolejowej i widział, że tam nie ma wpływów, bo może nawet jeździć dużo ludzi, ale e, nie są wypisywane im bilety, no to to jest e, e, przyczynienie się do na pewno przyspieszenia likwidacji takiej linii kolejowej względem jakichś tam niewielkich swoich dodatkowych niezalegalizowanych e, nie e, dochodów. Przede wszystkim to ja mam żal do związków zawodowych. Związki zawodowe na kolei były bardzo silne, ale na przykład w reformach, w restrukturyzacjach źle pojętych, związki zawodowe widziały możliwość osobistej kariery działaczy związkowych. Związki zawodowe były biurem karier. To znaczy, jak się chciało być dyrektorem na kolei, to trzeba było najpierw być funkcyjnym działaczem związków zawodowych. Prezes PKP SA obecny wywodzi się ze związków zawodowych z sekcji Krajowej Kolejarzy NZ Solidarność, był jej przewodniczącym, więc jakby jemu działalność w związkach zawodowych utorowała karierę na całe dekady, karierę już w administracji. A... Mój największy żal jest do związków zawodowych, do tego, że Stanisław Kogut, no taki jeden z najsilniejszych liderów związkowych w historii Polski, przez kilka dobrych lat szef kolejarskiej Solidarności, na przykład nie bardzo przejmował się tym, że w okolicach jego rodzinnej miejscowości znikają połączenia kolejowe, A, e, bo bardziej był zajęty rozdysponowywaniem, kto w tworzonych spółkach kolejowych, wówczas dzielącego się PKP, e, ma być dyrektorem, prezesem, wiceprezesem i tak dalej. Więc ja bym powiedział tak, szeroki kolejarze e, nie mieli za bardzo pola manewru, Związki zawodowe miały pole manewru, mogły robić protesty, a za bardzo nie robiły protestów przeciwko likwidowaniu e, działalności kolejowej.
1: To pytanko od słuchaczy. O.
4: Pozdrawiam serdecznie. Nie czytałem książki jeszcze, kupiłem dzisiaj dopiero. Słuchałem, e, świat się i dlatego jestem tutaj. E, pytamy o przycinach tak Takie jest pytania, które każdy da, ale przy, prawie przyczyny. E, na przykład jak postanowiono, pan opowiadał o czy lepiej budować autostradę, prawda, przedziucić to na autostradę, niż na koleje, no to, to jest chyba jasne, tak. Planty kolejowe zostali znacjonalizowane, prawda, te, te tereny już przez Sara, tak, 160-70 lat temu. A jak patrzymy, prawda, Radomia na przykład, podzielono na e, ileś tam set działeczek, które kupili działacze prawda, związane z Sarisą e, Katarzyną, tak jak zwana, tak, czyli suski. E, czyli po prostu to jest sprawa e, jakiego inter interesu. To nie dotyczy tylko e, Polska, bo na przykład nawet e, w Hiszpanii, gdzie kolej jest tak samo jak francuska, prawda, radialna, jak robiono inwestycje AWE, oczywiście za rządu Partii Ludowej, prawice, koleje przechodzili na przykład od Madrytu do Barcelona przez prowincję Guadalajara, klucząc tak po to, żeby przechodzili przez ziemia należące do E, e, bratanków e, pani e, Speranza Gichrek, która była gubernatorem, prawda, e, 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 okręgu Madryckiego. To jest jedna sprawa, czyli e, już chyba wiemy, prawda. Druga dzień, dlaczego prasa, tak, e, była wroga koleją? No, jak, kurde, py, pytałem się, o co chodzi tutaj? Czy te dzieciaki jak byli, te dziennikarze, jak byli dzieciaki nie mieli kolejki PIKO? Czyli o co chodziło, tak? Nie, jeżeli trzecia strona, w najważniejsza gazeta codzienna w Polsce miała reklama Orlenu na sali stronie, potem piąta, prawda, banku, który e, 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 przydziela kredytów samochodowych i tak dalej, wiadomo, dlaczego oni byli przeciwko kolei. A z kolei, z kolei, kolei w kolejach e, pr prowadziła e, osoba, która po prostu organizowała dobre kateringi, tylko i wyłącznie nie starała się, powiedzmy, przekupić dziennikarzy. Je. To jest jedna, jedna sprawa. Druga sprawa, rzeczywiście takiej przyczyny, była bardzo ciekawa zawsze droga awansu związkowców, Kogut, Maminski, prawda, w końcu kończyli Johnson koleje. I oni oczywiście realizowali polityki nie PKP, a politykę ministerstwa. Bo w ministerstwo to dyktowano, prawda, różne sprawy, który PKP kolejne... No słuchajcie, znaczy, nawet pamiętajmy e, tak, e, od w ciągu... Jak brzmi pytanie? Proszę? Jak brzmi Pana pytanie? E, nie, chciałbym, e, żebyśmy wiedzieli, jakie są praktyciny, tak? No dobrze, ale to jest
2: nie... E. No, dobrze,
4: to to jest nie... No. no dobrze, to jest No dobrze, to jedziemy, to okej.
1: Dobrze, dziękujemy za komentarz. Czy ktoś słuchaczy może?
2: Yy,
0: daj, jeszcze jedno pytanie od słuchacza. Yy, czy redaktor Tramer po premierze Ostrego Cięcia dostał feedback od jakichś obecnych lub byłych polityków wysokich urzędników z Ministerstwa Transportu albo PKP?
2: Pisownie oryginalne pytania. Bardzo dobrze. E, nie otrzymałem, natomiast no na przykład są takie różne ciekawe historie jak to, że w grupie PKB są takie biblioteki dla pracowników i tam jak się ukazuje jakaś książka o kolei, no to te panie z tych bibliotek składają zamówienie i książka jest kupowana. No i złożyły zamówienie, bo po prostu zobaczyły, że się ukazała książka o kolei, no i jak rzadko kiedy dostały odmowę sfinansowania zakupu tej książki, i wiem, że w bibliotekach w Krakowie i we Wrocławiu zostały zakupione one prywatnie przez pracowników e, tych bibliotek, e, natomiast e, wiem też, jak już jest takie pytanie o feedback, wiem, że na jakimś spotkaniu jeden człowiek podszedł do ministra Adamczyka i powiedział, powinien pan przeczytać tę książkę, na co minister Adamczyk wyciągnął notes i zanotował, co to za książkę. Więc taki feedback.
1: Zapraszamy tu trochę do przodu.
2: Ja mam dwa pytania do Pana. Pierwsze, czy Pan uwiera książkę za publicystyczną, czy badawczą? Czy Pan wykonał pracę badawczą, która jest niezależna od politycznych poglądów, czy koniunktur? Pierwsze pytanie. Czy też bardziej publicystyczną, polityczną? A drugie pytanie, czy były recenzje książki bardzo negatywne ze strony ekspertów, których Pan szanuje i do których Pan się być może nie zalicza? Czy też były opinie przeciwne,
0: przez te, też ekspertów, tylko mieli powody, żeby ocenić tą książkę inaczej.
2: Czy była fachowa, czy był prasie fachowej jakiejś, która jest, istnieje prasa dotycząca ekspertów kolejnictwa, którzy są wyższego lotu niż pan, którzy powiedzieli, że książka jest piękna i jest pozytywny recenzji kilka, nie wydawniczych, tylko po ukazaniu się książki
0: i oraz przeciwnych również. To są moje dwa pytania. Jeżeli mogę częściowo odpowiedzieć na pytanie, to doktor Ariel Ciechański z Polskiej Akademii Nauk powiedział, że książka Karola Tremera spełnia warunki pracy naukowej.
2: Natomiast ja nie czuję, że ta książka spełnia warunki pracy naukowej, ale też nie wiem, no bo ja nie pisałem książki naukowej, a jeśli chodzi o pana pytanie, tam było czy tam są jakieś sympatie polityczne, ja mam to szczęście, że już nie mam sympatii politycznych. W związku z tym łatwo mi się pisało tę książkę, bo może rzeczywiście trudno by było, gdybym był miłośnikiem jakiejś partii, uważał, że ona jest świetna i musiałbym opisać, jak negatywnie wpływała na kolej. Natomiast jeśli chodzi o recenzję, ja jestem trochę zawiedziony tym, że na razie są raczej tylko pozytywne recenzje i czekam bardzo na recenzję negatywną, a, a nie no, ale recenzje negatywne też podbijają temat, więc może wydawca jednak się zgodzi z tym stanowiskiem. W marzeniach. A, To jest na przykład to, że ukazałby się wywiad w jakiejś gazecie z kimś, kto jest opisany w mojej książce, na przykład Krzysztofem Celińskim, który w wywiadzie by powiedział musiałem likwidować kolej, albo y, taka była kolej rzeczy, albo kazali mi, albo dalej bym chętnie likwidował kolej, albo nie osiągnąłem celu, nie zlikwidowałem do końca polskiej kolei i żeby w tym wywiadzie już mówiąc serio, no żeby odniósł się do tego, co ja piszę i może wrzucił jakieś nowe światło a, na ten temat, no ale Krzysztof Celiński, jak już o nim jest mowa, a, ponieważ rządził koleją pod różnymi partiami politycznymi, jest bardzo zdolną politycznie osobą i raczej nie będzie się wdawał w takie chwilowe pyskówki.
1: Dobrze. To zapraszam do przodu.
2: Ja mam takie pytanie. Jakie jest Pana stanowisko w sprawie likwidowania w tej chwili połączeń nocnych generalnie w Polsce? Przykładem może być połączenie nocnego do Kudowy, kiedy w socjalizmie było darty do Szklarskiej Poręby, czy likwidacja pociągu nocnego do Kołobrzegu. Czy to wynika z jakiejś polityki, czy faktycznie z nieumiejętności, czy z niechęci podróżnych do podróży nocnych? No, może się Państwo spodziewają, że ja powiem, że to jest kolejny element likwidacyjnej polityki. Ja oczywiście wiem, że są ludzie, którzy lubią podróżować w nocy, bo jest to na przykład oszczędność. Można pojechać gdzieś na jeden dzień, nie nocując gdzieś w hotelu i kiedyś to było bardzo popularne, że ludzie jadąc załatwić sprawę jechali nocą i wracali nocą. Natomiast. Jeśli chodzi o połączenia nocne, w dobie skracających się czasów przejazdu i tu mówię też trochę szerzej w ogóle o Europie a, i trochę zmieniającego się trybu życia, połączenia nocne nie są już tak niezbędne jak kiedyś. To znaczy, a, jeżeli kiedyś pociąg z Warszawy do Krakowa jechał 6 godzin, to miało sens funkcjonowanie połączenia nocnego na tej trasie, bo pociąg mógł wyjechać o 23, być o 5 rano, Prawdziwy pociąg nocny. Natomiast jeżeli do Krakowa jedziemy 2 godziny 20 minut, to można zaspokoić konieczność późnego wyjechania, dojechaniem jeszcze przed taką porą, że no można pójść spać w domu i następnego dnia pójść do pracy. I to jest taki trend a widoczny w krajach zachodniej Europy, gdzie kolej dużych prędkości jest i naprawdę te połączenia nocne w dużej mierze znikają dlatego, że z y, jednego końca na drugi koniec kraju da się przejechać w 4 godziny na przykład. W związku z tym y, no, ta podróż generalnie się skraca i nie trzeba już oferować takiego nocnego połączenia, żeby pokonać cały kraj y, z jednego końca na drugi. Natomiast Zastanawiam się w przypadku Polski, czy My już doszliśmy do tego momentu, że to już są te decyzje takie no handlowo uh, uwzględniające tryb życia ludzi, na przykład taki, że ludzie nie chodzą wszyscy do pracy na siódmą rano, tylko na przykład niektórzy chodzą do pracy na dziesiątą lub jedenastą. W związku z tym mogą sobie pozwolić na przyjechanie do swojego miasta o pierwszej w nocy, drugiej w nocy uh, i nie muszą spać w pociągu, żeby następnego dnia od razu rano z dworca pójść do uh, pracy. Te zwyczaje pasażerów, potencjalnych i niepotencjalnych i tych realnych się trochę zmieniają, jeśli chodzi o podróżowanie. No na przykład mniej ludzi niż kiedyś, wyobrażają, sobie, że po nocnej podróży pociągiem pójdzie od razu do pracy, wolą nawet krócej pospać w domu, Natomiast rzeczywiście mnie szokuje, jak jest zmiana czasu i jest podawana informacja, które pociągi będą stały tą godzinę w nocy, czekając na dostosowanie się do zmienionego zegarka. No i ta lista pociągów w Polsce jest bardzo krótka. I za każdym razem odczuwam jakiś szok właśnie, czy to przemodelowanie oferty z nocnej, całonocnej podróż od wieczora do rana na przemodelowanie, na rozwój oferty późnowieczornej czy to już jest ten moment? Natomiast rzeczywiście w Polsce mamy teraz wyzwaniem dla przewoźnika PKP Intercity i dla Ministerstwa Infrastruktury, które jest organizatorem przewozów dalekobieżnych, to jest rozwój połączeń późnowieczornych. Jest taki pociąg z, z Krakowa do Warszawy, o 22 z Krakowa, początkowo jeździł kompletnie pusty, jeździ nieco ponad pół roku i już zdarza się, że nie ma miejscówek na ten pociąg. Pociąg ruszający o 22 z Krakowa, na pierwszą, przed pierwszą w nocy przyjeżdżający do, do e, Warszawy e, i w tą stronę bym szedł, jeśli chodzi o rozwój oferty, czyli te późno wieczorne połączenia, bo jest na to zapotrzebowanie związane z trybem życia ludzi, czyli uczestnictwo w wydarzeniach kulturalnych w innym mieście, powrót, sen w domu i pójście do pracy na nieco późniejszą godzinę.
1: Dobrze, ostatnia szansa do mikrofonu, bo słuchacze podcastu. połączeniach nocnych. Ogólnie padło też
4: o pociąg taki, co jeździ przez spółkę Intercity do Szklarskiej Poręby w nocy na Darcie. Jak pan się do tego dostosunkuje, bo dla mnie to jest straszna głupota. Tym bardziej, że pociąg długo jedzie.
1: I może jeszcze to jedno pytanie zbierzemy, bo już zmierzamy do końca. Chyba to podejść.
2: Ja już tutaj
3: wychodząc tak z połączeń nocnych, odniósłbym się do pierwszego pytania dotyczącego połączeń regionalnych. Skoro pan twierdzi, że niewielka kolej regionalna narodowa, to jaki model y, promowałby pan własną osobą chociażby, czy to byłby model bardziej takich kolei mazowieckich, gdzie całość połączeń w województwie jest przejmowana przez wojewódzką spółkę, która, w której województwo ma bardzo dużo do mówienia,
2: czy jednak może bardziej model przetargowy bym powiedział, taki jaki na przykład funkcjonuje w Kujawsko-Pomorskim obecnie, gdzie jeszcze y, wygrała tam spółka y, na połączenia spolinowe, wygrała tam spółka Ariwa która nie jest ani, spali, ani spalinowa, ani państwowa, ani samorządowa. Który tutaj model by pan bardziej promował swoją osobą? To tak, najpierw pierwsze pytanie dotyczyło obsługi taborowej pociągu białystok szklarska Poręba. Rzeczywiście pociąg nocny obsługiwany jest zespołem trakcyjnym, który no, nie ma przedziałów, ma włączone oświetlenie przez całą noc. No To jest jakaś pomyłka techniczno-eksploatacyjna, nazwijmy to. Ale takie pomyłki są również na świecie. W Niemczech są też nocne pociągi obsługiwane taborem dziennym. Jest to pewna ekonomizacja też, nie do końca odpowiadająca na potrzeby pasażera, to znaczy no pociąg w jedną stronę jedzie w dzień, w drugą stronę jedzie w nocy po prostu i nie trzeba się martwić e, jakimś wyspecjalizowanym taborem do e, obsługi nocnych e, połączeń, natomiast no, nie jest to korzystne dla pasażerów, którzy chcą podróżować e, w nocy. Druga sprawa, e, Arriva. Pan powiedział, nie jest to spółka ani państwowa, ani samorządowa, nie jest to też spółka prywatna, jest to spółka niemieckiego należąca do niemieckiego państwowego przewoźnika Deutsche Bahn i tu nie ujawniam jakiegoś haku, który ma ją skompromitować, tylko ja oczywiście skłaniam się do przetargów, to znaczy yy, posiadanie jednego przypisanego przewoźnika, takiego jak na przykład koleje mazowieckie, które w ogóle bywają stawiane za wzór, a nie są dobrym przewoźnikiem, ja bym powiedział, że ten przewoźnik powstał troszeczkę za wcześnie, to znaczy on jeszcze powstał przejmując taką mentalność z, z, z źle rozumianą z polskich kolei państwowych, a już ci przewoźnicy, którzy powstali kilka lat później, czyli na przykład Koleje wielkopolskie, koleje dolnośląskie, już mają jakiś taki, mm, bym powiedział, e, inne spojrzenie na e, chociażby obsługę pasażera, chociażby na e, informację pasażerską, Koleje mazowieckie jeszcze tak wjadą siłą rozpędu z tych dawnych czasów. Natomiast samorząd województwa jako organizator przewozów kolejowych nie powinien uzależniać się powsze czasy od jednego przewoźnika, bo ten przewoźnik będzie mu dyktował koszty, będzie mu, będzie ogon machał psem, to znaczy taki przewoźnik będzie mówił, że jemu się nie chce gdzieś jeździć i Organizator nie będzie mógł z tym nic zrobić za bardzo, bo nie ma innego przewoźnika. Natomiast model przetargowy jest taki, że yy, no, możemy chociażby obniżyć koszty funkcjonowania kolei na danym terenie i obniżając te koszty możemy rozbudować oferty tam, gdzie jeszcze nie ma na przykład, bo pojawiają nam się nowe przychody, yy, znaczy nowe fundusze do rozdysponowania na nowe linie kolejowe. Tak było w województwie kojasko-pomorskim, gdzie po wejściu Ariwy, bo... Pierwsze wejście Ariwy, przewozy regionalne zażądały dopłaty 18 zł za kilometr, a Ariwa zażądała 13 zł za kilometr i dlatego wygrała ten przetarg i te zaoszczędzone środki zostały przeznaczone między innymi na reaktywację połączenia Chełmża-Bydgoszcz, co pokazuje, że coś co może u kogoś wywołać zimny dreszcz, że tu będzie wielu przewoźników a jacyś wejdą nie, wi nie wiadomo skąd należący, nie daj Boże, do Deutsche Bahnu i zniszczą naszą wspaniałą państwową kolej, może jednocześnie spowodować odbudowę jakichś połączeń kolejowych, bo pojawią się dodatkowe pieniądze. Dodajmy, że w województwie kujawsko-pomorskim istnieje coś takiego jak taryfa kujawsko-pomorska i pasażera nie interesuje kwestia tego, czy dany odcinek po Pokonuje z przewozami regionalnymi, które obsługują linie zelektryfikowane, czy z Ariwą, która obsługuje połączenia niezelektryfikowane. I jeszcze na koniec, żeby e, to porównanie Ariwy i kolei mazowieckich domknąć, koleje mazowieckie e, i przewozy regionalne po części mają tego samego właściciela, czyli samorząd województwa mazowieckiego, bo samorząd województwa mazowieckiego jest w niewielkiej części a, również właścicielem przewozów regionalnych. I Ci dwaj przewoźnicy nie uwzględniają i nie honorują ofert swoich w takim stopniu, jak należąca do Deutsche Bahn Arriva razem z przewozami regionalnymi. Co nam pokazuje, że to nie jest tak, że struktura własnościowa przewoźników kolejowych jest decydująca na przykład o wspólnych ofertach, tylko raczej aktywność pracowników którym po prostu chce się spotkać z przedstawicielem innego przewoźnika i dogadać szczegóły takiej oferty, a w kolejach mazowieckich raczej pracownikom tego robić się nie chce.
1: Dobrze, to ostatnie pytanie, bo obiecałam Bartoszowi.
0: Czy koniec albo drastyczne ograniczenie dotacji z Unii Europejskiej może spowodować odwrócenie pozytywnego trendu na polskiej kolei? Jest między innymi mowa o tym, że od kolejnej perspektywy budżetowej tabor spalinowy nie będzie już w ogóle dotowany.
2: No jak to zwykle bywa z zakresem tego, co Unia Europejska będzie dotowała, a czego nie będzie dotowała, to zwykle jest tak, że najpierw są hiobowe wieści, że już Unia Europejska w przyszłej perspektywie to już nic nie będzie dotowała, a nie, nie sprawdza się to dotychczas w całości. Natomiast no, po wyjściu Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej, po tym w ogóle no, jakimś takim a, pewnym kryzysie w Unii Europejskiej, na pewno trzeba się liczyć z zmniejszeniem funduszy dla Polski, chociażby też z tego powodu, że Polska przekracza już pewne wskaźniki i nie będzie miała dostępu do wszelkich możliwych funduszy, przynajmniej część regionów już. A To też jest istotna kwestia. Natomiast ja bym powiedział tak trochę przewrotnie i może trochę nie do końca z pełną powagą odpowiadając na to pytanie, Dotychczas mieliśmy problem taki, że samorządy województwa w ramach swoich regionalnych programów operacyjnych właściwie najchętniej to kupowały niezliczone ilości taboru spalinowego, a na przykład nie za bardzo troszczyły się o to, żeby ten tabor spalinowy mógł jeździć po dobrych e, torach, żeby te linie kolejowe były wyremontowane i zapewniały odpowiedni czas przejazdu. Więc pewno takie e, przesunięcie z tego taboru, który już został kupiony w dość dużej ilości na modernizację lokalnych i czy bardziej regionalnych e, linii kolejowych co do których wciąż niektóre samorządy podchodzą sceptycznie ponieważ zakup autobusu szynowego przez samorząd województwa to jest zakup na własność dla siebie autobusu szynowego a modernizacja linii kolejowej to jest modernizacja cudzej bo państwowej linii kolejowej a i z tego problemu i y, y, y to skutkuje takim problemem że mamy nowoczesny pociąg, który jedzie po pogiętych torach i nie zapewnia tak dobrej oferty, jak mogłby zapewniać, gdyby ta infrastruktura była lepsza. Więc może z tego, z tej zapowiedzi niepokojącej, może wyjdzie jakieś takie otrzeźwienie w zakresie bardziej kompleksowego spoglądania na to, jak powinna wyglądać kolej regionalna i że to nie tylko jest klimatyzowany autobus szynowy, który nieważne ile razy dziennie jedzie i nieważne po czym jedzie.
1: Może tu do, dodam w tym kontekście, że czeka nas też być może na parzanka o głośne wagony towarowe, może nie z Unią, bo Unia to nam dała dyspensę, ale z Niemcami, które zdaje się bo chcą przyspieszyć, yy, przyspieszyć wprowadzenie norm w zakresie zanieczyszczenia hałasem, ale o tym już niestety nie mamy czasu porozmawiać, bo pracownicy księgarni chcieliby też iść do domu, a pewnie chcą Państwo kupić książkę, więc serdecznie zapraszamy i dziękujemy naszej gwieździe, Karol Tramer.
2: A ja dziękuję naszej gwieździe za poprowadzenie spotkania i Państwu za y, przybycie. Jest dla mnie bardzo miłe, że tyle osób postanowiło przyjść tutaj dzisiaj spotkać się ze mną i pozdrawiam również słuchaczy podcastu Węzeł Przesiadkowy.